1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece. Esta es una hora de gran bendición que el Señor está preparando para ti y para mí. Y bueno, pues estamos muy gozosos de estar aquí. Te voy a dar el número para que nos llames con tu petición de oración. Si gustas que tu testimonio, tu petición de oración salga al aire, te voy a pedir que lo hagas después del tema. El número es el 1 800 701 -0373. Sí, ya están aquí nuestras hermanas preparadas y listas con sus oídos con sus corazones abiertos para escuchar tu petición, para escuchar tu necesidad. Y te lo voy a dar una vez más, 1 800 701 0373. Bienvenidos a, a todos aquellos que también se están ahí conectando por medio de Facebook. Bienvenido a ti. Y desde ya, si quieres hacerle share a este, a este programa que será de gran bendición, hazle ese compartir en el nombre de Jesús para que llegue a más personas, llegue a más corazones. Y bueno, pues eh, yo soy Rina Moya y ya estamos aquí listos y preparados para este programa de Gran Bendición. Ya también estáis preparándose nuestra hermana Noemí de Lara desde su casa. Y bueno, estamos teniendo algunas dificultades, pero ya muy pronto va a estar ahí con nosotros. ¿Qué te parece que si oramos? Eh? Yo te invito ahí a que te pongas en esa preciosa presencia del Señor que ya está ahí contigo, que está aquí conmigo. Y vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre de gran amor y bondad, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar ante tu presencia, Señor. Gracias porque has puesto tu mirada sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo te voy a invitar ahí, hermano, hermana, que me escuchas que cierres tus ojos por un instante y traigas a tu mente algún ser querido que tú en esta tarde quisieras ver con los ojos de Jesús con la mirada de Jesús con la mirada de María a ese ser querido que tal vez tú has tenido un rencor que no puedes perdonar a ese ser querido que, que te hizo daño a ese ser querido que extrañas yo te pido que lo traigas a tu mente y empieces ahí a verlo con la mirada de Jesús Empieces ahí a ver con los ojos de Jesús a esa persona. Padre Celestial, yo te pido, envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, te necesitamos en esta tarde. Ven a cada uno de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a nuestros oídos, a nuestros ojos. Hay necesidad de ti en todo nuestro ser. A ti, Madre Santa, pedimos de tu poderosa intercesión. Así como en esa consagración que hacemos todos los días, Madre, te consagramos nuestros ojos en esta tarde y todo nuestro ser. Ayúdanos a hacer la voluntad de tu Hijo muy amado. Padre Celestial, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El río de amor, el río de amor brota está, fluyendo está
2: desde mi corazón, mi corazón hacia tu corazón, tu corazón
0: solo déjame entrar en tu interior.
3: 1 800 siete Bueno, gracias, hermana Rina, por esta hermosa oración. Gracias por estar ahí apoyando este programa. Y a todos ustedes que están ya escuchando, a los que están por medio de la radio, a los que están ya ahí en Facebook, esperamos tu petición de oración y tu compartir también. Bueno, miren, tenemos un tema muy, muy interesante. ¿eh? Y le hemos dado por nombre Miradas que transforman. Ahora sí que vamos a meternos en el mundo de la mirada, de este poder que hay en nuestra mirada para dar vida o para quitar vida. ¿Cómo así? ¿Con la mirada? Sí. Así como decimos que las palabras tienen poder para dar vida o muerte, lo mismo sucede con nuestra mirada. Y bien dicen por ahí que la mirada es el reflejo del alma. Qué interesante. Entonces, ¿cómo ha estado nuestra mirada en estos últimos días? Ahí en nuestro trabajo, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. ¿Cómo ha hablado nuestra mirada con nuestro esposo, nuestra esposa en el trabajo? ¿Han sido miradas que han transformado a alguien más para bien? ¿O para mal? Bueno, y vamos a empezar, miren, qué interesante, eh. ahora sí que el Señor tiene para todos en esta tarde, para ti joven, híjole, para ti joven también, que tal vez vas allá acompañando a tu mamá o a tu papá en el carro, o tal vez este, tu mamá tiene ahí prendida la radio y tú estás por ahí en la casa, pues hay una palabra muy, muy importante que tú necesitas escuchar y que te va a ayudar y a transformar tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, miren, tal vez ustedes ya han escuchado esta frase o, eh, que se llama el minuto heroico. ¿Y qué tiene que ver el minuto heroico con miradas que transforman? Se preguntarán. Pues miren, bueno, para los que no saben, esto de el minuto heroico pareciera demasiado simple para tener tanto impacto. ¿De verdad funcionará? Pues fíjense que... Ahora sí que hay un instante cotidiano que vivimos absolutamente todas las personas. Por eso les digo que aquí hay para todos, para jóvenes, adultos, los jóvenes de corazón. Y dice que este instante cotidiano, todos, absolutamente todas las personas lo vivimos y que puede ser nada menos que determinante para todo el resto de nuestro día. Y quien habla de él... Es un santo del siglo XX, San José María Escribá, el fundador del Opus Dei, en su libro Camino, y él presenta diversas reflexiones breves pero certeras. Miren qué interesante, para quien quiere cambiar de vida mediante el dominio de sí mismo. Ay, qué interesante, para quien quiere cambiar de vida mediante el dominio de sí mismo. Y en el numeral 206, en el libro Camino, nos dice este gran santo. El minuto heroico es la hora exacta de levantarse sin vacilar. Un pensamiento sobrenatural y fuera el minuto heroico. Ahí tienes una mortificación que fortalece tu voluntad y no debilita tu naturaleza. Numeral 206. Y en el numeral 191 nos dice... Véncete cada día desde el primer momento, levantándote puntualmente a una hora fija, sin conceder un solo minuto a la pereza. Sí, si con la ayuda de Dios logras vencerte, mucho habrás adelantado para el resto del día. Qué interesante, ¿qué tiene que ver este minuto heroico con miradas que transforman? Bueno, Aquí nos está diciendo este santo en esta recomendación, en este consejo para nuestra vida de santidad, que si logramos levantarnos, nos vamos a vencer, vamos a fortalecer nuestra voluntad. Y ahora sí que uno dice, ay, es que el demonio no me dejó, me durmió. Y a veces le damos tanta importancia a ese personaje, pero realmente el peor enemigo y al que realmente hay que vencer es a mí mismo. Es a mí misma, sí, porque la pereza que hay en mí, que no quiere que yo me levante, la soberbia, el orgullo. Entonces, estos son actos heroicos que nos van a ayudar en muchas maneras. Bueno, entonces, cuando logramos vencernos y nos levantamos, fíjense todo lo que podemos lograr. Primeramente, y San José María Escriba también menciona a todos los que pertenecen a este apostolado, de lopus Dei, bueno, y para todos en el mundo. Y él dice, en cuanto se levanten, caigan de rodillas al suelo, eleven su mirada al Creador, empiecen a tener un diálogo con Él y si les es posible, inclinar su frente al suelo en un acto de rendición al Señor. Cuando logramos levantarnos, que ponemos esa alarma y ya no andamos con que al último minuto y que ya se me hizo tarde, ya no me dio tiempo para orar ya no me dio tiempo, ¡ay, ya perdí la Santa Misa! Y todo por no haberme levantado temprano. Pero cuando logramos vencernos este minuto heroico y tenemos ese encuentro con Jesús, nos vamos a encontrar con una mirada que nos va a transformar, la mirada de Jesús. ¿Y qué vamos a encontrar en esa mirada? Obviamente vamos a encontrar comprensión, Vamos a encontrar ánimo, alegría, vamos a encontrar misericordia. Si tal vez no estábamos medio achicopalados por un acto que tuvimos un, el día de ayer, que no quisimos, que, que no teníamos la fuerza para reconciliarme con mi esposo o con mi esposa. Pues ahí, en ese momento de encuentro y que realmente se abran los ojos del alma y contemplen a nuestro Creador a nuestro Padre, esa mirada te va a transformar y va a transformar todo tu día. ¿Y qué tal que para los que lograron llegar a la Santa Misa? Al momento de la consagración, y siempre recuerdo esto eh, de Catalina Rivas, cuando bueno, esta mística, cuando dice que, que nuestro Señor le dijo, al momento de la consagración, no cierres tus ojos, deja que tu mirada se encuentre con mi mirada y si realmente nuestra fe cree que Jesucristo baja del cielo y ahí se convierte esa hostia se convierte en el cuerpo y la sangre y tiene vida realmente al momento en que mi mirada se encuentra con la mirada de Jesús en la consagración definitivamente me está inundando de gracia, de fortaleza de todo lo que yo necesito para que todo mi día pueda ser transformado y diferente. Bueno, ahora vamos para los que son matrimonio o viven en pareja con tu esposo, tu esposa. Mira qué interesante, encontré también este artículo en Aleteía y hablando de miradas que transforman. Te voy a hacer esta pregunta a ti, que eres casado, que eres casada. Pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no te sientas? con tu pareja o tu esposo o tu esposa y se ven a los ojos y le compartes realmente cómo te sientes. Ese momento es un momento de poder, porque muchas veces, y yo les comparto que en la semana tuve la experiencia, yo necesitaba expresarle a mi esposo realmente cómo yo me sentía, unas emociones que, que traía ahí, que que yo necesitaba que él me escuchara, pero no se los dije en un momento de que andábamos con el niño y que corre y que ya me voy y que déjame te digo, déjate platico. Eh, y, y bueno, no obtuve la respuesta que yo esperaba, pero nos dice el Papa algo muy interesante a los matrimonios. Dice, miren, la comunicación, el tomarte el tiempo con tu pareja, el diálogo y mirarse a los ojos es todo un arte que se aprende en tiempos de calma para ponerlo en práctica en los tiempos difíciles. Es salvífico, prosigue el Papa. Entonces, preparando este tema definitivamente, dije, bueno, la respuesta que me dio mi esposo no era la que yo esperaba, no era el momento en que yo le debí de haber compartido algo expresado, algo tan importante para mí, entonces dije, vamos a regresar el tiempo. Rewind, 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 ¿verdad? Vamos a regresar, a regresar. Y bueno, le digo a mi esposo, ¿qué te parece si vamos a cenar? Y sí, anoche tuvimos ese, ese tiempo heroico realmente, que gracias a Valentina que nos cuida Josué, y yo necesitaba verlo a los ojos hablando del tema, yo necesitaba que encontrarme con su mirada, porque al fin y al cabo, en la mirada de mi esposo está Jesús. En la mirada de mi esposo está también esas respuestas que yo necesito encontrar para mi vida. Y él necesitaba que escuchar cómo yo realmente me sentía. Y conversábamos de esto, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos? Y esto lo vamos a aplicar en el área de trabajo, en el ministerio, en una amistad. ¿Por qué nos cuesta tanto algo que puede ser salvífico, Dice el papá, algo que puede ser salvífico, ¿por qué nos cuesta tanto expresar realmente cómo me siento? Porque muchas veces pensamos, ¿no? Ay, le digo y luego se va a enojar. O ay, me va a contestar de mala manera. No, 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 me, me va, nos adelantamos, ¿verdad? Luego, luego, ¿y, qué? y la respuesta que va a tener. Pero hay que ser eh, con estrategia también. Volvemos a lo mismo. Esos. El hablar y expresar esas emociones tan importantes que mi esposo o mi esposa necesita escuchar. Que esa amiga, ese compañero de trabajo necesita saber cómo me, me sentí tal día. Y si tenemos la madurez, ojo aquí, como dice el Papa, hay que practicarlo. Es un arte en tiempos de calma para ponerlo en práctica en los tiempos difíciles. Qué sabiduría hay en estas palabras. Entonces, eh. Qué importante que también tuve una experiencia con una uh, querida y muy amada amiga y que también pudimos expresarnos realmente cómo nos sentíamos y realmente esto vino a ser salvífico. Les comparto, hubo un fruto buenísimo. Yo creo que hubo una madurez, hubo una madurez en la cual pudimos captar y no juzgar, ay, pero es que tú mira, pero es que si tú hubieras dicho, si tú hubieras... Y eso no viene a salvar ni el matrimonio, no viene a salvar ni una amistad, no viene a salvar ni un ministerio. Entonces, qué importante tener esto. Y bueno, entonces, eh, ¿cuál es también, hablando de las miradas? Eh, hoy también leía una nota, ¿no? ¿Cuál es el ayuno que agrada al Señor? Y sí, pensamos en el ayuno de abstinencia de alimentos, que es bueno, pero también veía esta lista, precisamente, de muchos consejos que da el Papa, y me encontré con esto. El ayuno que agrada al Señor, y uno de los tips de los consejos es ayunar de miradas hirientes. ¡Eh! Y a veces resulta ser más difícil eso que abstenerme un día y estar a pan y agua. ¿A poco no? Cuando, por ejemplo mi esposo o, o X persona ¿no? que me hirió, me lastimó pues ahora me la va a pagar y voy a ser bien indiferente con mi mirada lo voy a ignorar la voy a ignorar cuánto daño y cuántas heridas podemos crear en el otro en el cual vive Cristo en mí, en cual vive Cristo en ti, en el cual vive Cristo y yo sin darme cuenta o sí me doy cuenta, pero puede más volvemos a lo mismo, mi yo, mi orgullo para sentir sentir mal para que veas cómo estoy. A veces también en el matrimonio, no bueno, y ahora qué tiene esta. Mira nomás cómo anda y mira este, cómo anda de indiferente, cómo me me está ignorando con la mirada. ¿Cuánto cuánto daño, cuánta herida se puede causar con esas miradas indiferentes? Que ignoramos. Qué falta de respeto, qué falta de caridad. Eh, escuchaba una frase que me daba una persona provida que me encantó y decía ella: provida es un estilo de vida. Estoy, hay que verme si estoy dando vida o estoy quitando vida. Es por eso que el Papa dice: No en estos consejos, ¿cuál es el ayuno que agrada al Señor? realmente digo si te cuesta ayunar de alguna manera de alimentos pues qué tal ofrecer al Señor este ayuno dar esa mirada de caridad a esa persona ofrecerla al Señor cuánta transformación y sanación va a traer a la otra persona y para ti porque el Señor todo lo ve el Señor todo ve el Señor ve tu sacrificio el Señor ve que te negaste a ti mismo, el Señor ve que te humillaste, el Señor ve que lo hiciste por agradarlo a Él, que está en ese hermano o en esa hermana. ¿Cuántas batallas se logran ahí en esos actos heroicos, en esas miradas transformadoras? Y no quisiera pasar también este detalle hablando de esos diálogos. Hablamos de que las palabras tienen poder, ciertamente las palabras tienen poder. Y para dar vida o para quitar vida. Y cuando tenemos ese diálogo, realmente ahí esas palabras están teniendo un poder de comunicación, de diálogo impresionantes. Bueno, entonces me gustaría escuchar también a mi hermana Rina antes de pasar a otra, otra sección que les quiero compartir.
1: Bueno, pues eh, algo que les gust que me gustaría compartirles, hermanos, es que bueno, en las noches antes de dormir me gusta meditar este uh, video de YouTube que es del Padre Claudio um, de la Misión Rúa y se llama Coronilla a La Divina Misericordia de la Divina Voluntad y bueno, pues en una sección de, de este de esta coronilla de este video es de reparación de nuestras miradas y dice así dice. Unimos nuestros ojos a Jesús, pedimos reparación por todo lo que hemos hecho mal con nuestros ojos, pedimos perdón por los pecados hechos con nuestras miradas. Y bueno, es algo que, que cuando Noemí me, me comentó de este tema, este, se me venía a la mente este detalle de, de reparar, de reparar, ¿verdad?, aquellos momentos que hemos pecado con nuestras miradas, de reparar, ¿Verdad? Todo esto, este mal que hemos hecho, ¿verdad? Muchas veces eh, sin, sin pensarlo lo hemos hecho, ¿verdad? Y hasta hasta muy naturalmente puede pasarnos ahora en, hasta en la, en la misma misa, ¿no? Que está tal vez un niño necio enfrente y ponemos la mirada fuerte sobre ese niño o esa niña, y se quedan calmados. como nuestras miradas, ¿verdad? Llegan a, a tener un efecto a los demás, un, un efecto a lo mejor negativo, y, y, es, y es una necesidad de reparar, que nosotros tenemos que pedir ese perdón al Señor. Hay que, hay que pensar en formas de cómo empezar a reparar ¿Verdad? Estos detalles que hemos hecho. Y, y el Señor está ahí para, para vernos con amor y para decirnos, aquí estoy, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y algo que también venía a mi mente es la cita bíblica de, de San Marcos, en el capítulo 10, es el ciego de Jericó. Y cómo el ciego, ¿verdad? Al momento que, que sabe que llega Jesús, que va a pasar, ¿cómo empieza a gritarle, ¿verdad? ¿Cómo empieza él a reconocer? que es el que lo puede salvar, que él es el que lo puede sanar de su, de su ceguera. Y también es algo que es una invitación para nosotros en esta tarde de cómo el Señor quiere y puede sanar mi ceguera, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos vuelto ciegos, nos hemos vuelto indiferentes a lo que realmente pensamos que está bien, pero realmente no está bien. Nuestros ojos se quedan eh, tal vez pasmados ¿no? En, en algo que pensamos, verdad, ya sea en el matrimonio pensamos que todo va bien pero en realidad no va bien y pensamos que eso es lo ideal, que debe de ir de esa manera, que nos tratemos mal en las familias, que, que no tengamos paz, que no tengamos alegría que nuestra casa sea un desorden que, que pensamos que todo esto es algo que, que es normal pero no es normal, lo que ha pasado es que nuestra vista se ha quedado, se ha quedado cómoda, se ha acostumbrado y ha pensado que así, ah, así debe de ser. Y el Señor también en esa tarde viene a, re, a, a recordarnos, ¿verdad?, que no es eso, no está bien, que hay que, que sanar, que hay que limpiarnos esas esos lagañas que nos han puesto esa ceguera tal vez, y que hay que empezar a verlo de otra manera, que hay que retomar estas fuerzas para poder llevar a cabo, ¿verdad?, estas relaciones que necesitan que necesitan ser sanadas, que necesitan reparación, que necesitan estar mejor, porque todo puede ser mejor. Si tú vieras tu relación, tal vez con una persona muy cercana que te ha dañado, puede ser mejor la relación, pero está cómo empecemos a ver esa persona Verdad, No tanto como ellos nos van a ver a nosotros, porque nosotros no podemos controlar a los demás, pero yo puedo controlar cómo yo veo a esa persona. Si yo veo a esa persona con ojos de amor, con ojos de esperanza, de amistad, ahí es donde está el Señor actuando en mi vida, ahí es donde el Señor está obrando en mí y está transformándome a mí. Y ahí yo voy a poder ver a la otra persona diferente.
3: Amén, sí. Bueno, pues esta frase que también me gusta mucho, ¿no? Hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy podemos marcar una gran diferencia con todo lo que Dios nos permite escuchar, Dios nos llama al cambio. Y también este texto bíblico, ¿no? Donde dice el Señor porque ustedes ven las apariencias pero el Señor ve el corazón. ¿Cuánto, hablando de lo que dice Rina, ¿no? De esto de reparar con las miradas, de la mirada. ¿Cuánto Juicios hacemos con solamente ver una persona que ay sabrá Dios de este hombre y esta persona y cómo se me está acercando y qué quedará y no me quedará hacer algún daño y mira nada más cómo me está viendo y realmente no sabemos y con un juicio que yo me adelanto y puedo privar al Señor de traer una bendición tanto para él como para mí bueno, entonces miren vamos a hablar de la mirada de la compasión ¿sí? bueno Ahora yo te invito a que te veas a ti mismo, a ti misma, con una mirada de compasión. A ti. A ti. ¿Hace cuánto que no te das un gusto? Hay un gusto, pues... Un gusto de, de, piensa en algo que a ti te gustaría, tal vez pequeño, tal vez unas vacaciones, bueno, eso ya es algo más grande, unas vacaciones, tal vez un gusto más pequeño, pues no sé, comprarte una blusa bonita, eh, comprarte un perfume para los caballeros que les encanta también a veces eh, oler bien, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto que no te das un gusto? A ver, esa mirada de compasión para ti misma, esa mirada que que te abraza, esa mirada que que te dice mira todo va a estar bien, eh, esa mirada de compasión que te dice ya deja de culparte a las mamás, tanto que escucho a las mamás que, ay es que yo me culpo porque mi hijo, porque mi hija y tenemos esa tendencia. Yo te invito, Jesús te quiere regalar esa mirada en este momento, a ti que te has sentido tan culpable o tal vez por algún pecado que has estado cometiendo. Hoy es, hoy es el primer día del resto de tu vida, hoy mírate con compasión porque es la mirada de Jesús para ti, ve cómo el Señor te está contemplando en este momento, qué es lo que tú necesitas recibir, qué es lo que tú necesitas cambiar, ten misericordia de ti mismo, de ti misma, ya es el tiempo de que te perdones, tal vez un aborto, ya es el tiempo que te perdones, mirada de compasión para ti, para ti, para ti, te dice el Señor, y la Madre Santísima está alcanzando gracias grandes, grandes, porque se ha estado orando, se ha estado intercediendo por este programa. Y bueno, miren, hablando de miradas, ¿eh? y les doy el número para que ya se estén preparando para los que quieran eh, compartir su petición de oración, su necesidad o algo que te haya llegado del tema o algún testimonio. Ahora sí que hagamos juntos este programa y gracias por estar ahí jueves tras jueves. 1-800-701-0373 1-800-701-0373 701 3 sí Bueno, miren, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a perder la mirada ¿Pero cómo que vamos a perder la mirada? <risa> vamos a perder la mirada Miren nada más Porque esto nos va a transformar la vida Hay veces que necesitamos Porque la mirada nos engaña a veces lo que ve nuestros ojos alrededor y por eso San Pablo les dice a los corintios, porque nosotros no caminamos por vista. Nosotros no caminamos por lo que ven nuestros ojos naturales. Ese no es el llamado del cristiano, porque un cristiano es el que camina, el que ve en fe. Que el Señor dice, todo va a estar bien, yo estoy en control, ¿por qué te estás que no duermes? ¿Por qué estás con esa mortificación? ¿Por qué estás con que si la enfermedad? ¿Y por qué estás con todo lo que perdí, lo que dejé? La vista puede engañar. Vamos a perder la vista. Miren, el santo cura de Ars, y esto se los voy a compartir porque Meche Covarrubias, que estuvo la semana pasada con nosotros, lo compartió y me gustó mucho. A mí me, ayudó, me ha ayudado mucho. El santo curar de Ars cuenta su historia que cuando llegó al pueblo de Ars le hicieron la vida imposible. Y por años le pidió a Dios que le cambiara de ese lugar. Por años le pidió al Señor que le cambiara de ese lugar. Cambia mis circunstancias, Señor. No me agrada donde estoy. No quiero estar donde estoy. Hasta que un día sintió en su corazón el ya no pedirle eso. Y cambió su petición por esta. Si no puedes cambiar lo que te estoy pidiendo, estas circunstancias que no me gustan, entonces cámbiame a mí. Ay, qué oración tan más poderosa. Transformame a mí. Entonces cámbiame a mí para que yo pueda aceptar lo que estoy viviendo. Cámbiame a mí, Señor, para gloria tuya, bien mío y bien de las almas. ¿Cuántos en este momento podríamos hablar con el Señor y decirle, Cámbiame a mí, Señor? Cámbiame a mí, porque ciertamente tal vez lo que estoy viendo a mi alrededor no me agrada. Tal vez la enfermedad, tal vez que no cambia a mi esposo, tal vez que sigue tomando, tal vez que no veo la transformación de mi hijo por el cual he orado tanto y eso me está ocasionando una frustración y hasta que tomé antidepresivos porque me están volviendo loca. Así como yo llegué a pensar en un tiempo cuando alondra, ¿verdad? Ya no puedo más. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí para gloria tuya, bien mío y bien de las almas. Cuando nos abrimos a esta gracia, vamos a empezar a ver milagros. Porque nuestra vista es la que va a cambiar, mi interior va a cambiar y de ahí de lo que está dentro de mí es como va a salir mi vista nueva. Me encantaba esto que decía un sacerdote que escuché, que decía, para mí, la definición, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la definición de ser un buen cristiano? Para mí la definición de ser un buen cristiano es aquel que aprende a caminar, no por lo que están sus circunstancias, sino aquel que aprende a caminar confiando en Jesús, que aprende a caminar en fe, que aprende a recibir y que se abre a las posibilidades. Yo te invito en esta tarde, porque mira, esto... Yo aquí decía, ¿por qué estoy entre puros americanos? Imagínate, seré una de mis quejas. ¿Por qué estoy aquí entre puros americanos? Pues ya me reconcilié, ya me reconcilié con esa situación, ya la acepté y ya me abrí a las posibilidades, ya me abrí a que pueden ser mis amigos, mis amigas también, ya me abrí a que tengo que practicar mi inglés, ya me abrí a que si estoy aquí es porque debo de florecer en el ambiente en el que el Señor me tiene, entonces cámbiame a mí, Señor. Para gloria tuya, para bien mío y para bien de las almas. Amén. Bueno, mis hermanos, pues ahora sí, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. Tu comentario es muy importante. ¿Quieres transformar la vida de alguien más? Tu comentario, tu necesidad que estás viviendo en este momento puede lograrlo. Eso que tú piensas, pero esto que yo voy a compartir es tan insignificante. Pues no lo veas así, es muy importante, si tú lo estás viviendo, lo estás experimentando, lo estás sintiendo, es muy importante, tiene un alto valor. Queremos decirte, tiene un alto valor, y hay alguien más al cual tú le puedes dar vida, ánimo por medio de ese comentario, 1 800 701 tres. Sí, hermanita Rina.
1: Bueno, pues vamos a pasar a unas de las peticiones por medio de Facebook y también a mandar estos saludos de nuestros hermanos que han estado ahí escuchándonos y, y viéndonos por medio de Facebook. Dice Luisa Leiva, buenas tardes, les pido oración por mi esposo Javier Saucedo, que nuestro Señor fortalezca su corazón y le dé su salud. Amén. Amén. ¿Tú tienes ahí Facebook, hermana Sí, tengo
3: aquí a Lili. Hola, Lili, qué gusto eh, saludarte, dice, honor y gloria a Dios por tan lindos programas, gracias Jesús por estar siempre al pendiente de mí, todo lo que están diciendo es para mí les pido de sus oraciones por mí porque a veces me siento muy cansada pero Jesús me levanta,
1: ¡Yey! y ese es mi Amén. Lili con esa actitud, te ánimo y Mari Lore dice, por un proyecto familiar Señor te pido que nos guíes que nos ilumines y es para honor y gloria tuya este cambio, este proyecto que se realice si no, pon los medios para que nos quedemos donde tú nos necesitas. Amén, hermana Mari.
3: Sí, hermana Mari, el Señor tiene planes para ti. El Señor tiene planes que aunque nos dan miedo los cambios, porque pues es algo desconocido, pero sí te estaremos apoyando. En esa oración para que puedas tener un buen discernimiento, puedas eh, escuchar esa voz de tu buen pastor que está pastoreándote a ti, a tu familia y que quiere lo mejor para ti. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Bueno, saludos a Luis Valtierra también, que siempre está ahí al pendiente. Saludos a mi hermana, eh, que también agradecemos su apoyo en oración, su compartir. Y dice Teresa, Teresa Olvera, cámbiame a mí, Señor. Amén, qué poderosa oración.
1: Y bueno, pues ya tenemos ahí una, una llamada en espera y vamos a ponerte ahí al aire, hermano Noé, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Bendecida, ¿sí usted, hermano?
2: También, igualmente. Adelante. Sí, mire, pues mando un caluroso saludo a todos los oyentes y también espero, esperando, ¿verdad?, uh, en, en ofender, pero tengo un, un comentario que que bueno valga la redundancia yo yo este yo también apoyo soy amante de la vida no y en esta radio católica escucho mucho sobre lo, lo del aborto que están en contra de todo eso y obviamente yo estoy yo lo estoy también pero mi comentario es sobre las vacunas del COVID uh, mire yo francamente ya fui por la primera dosis pero lo pensé mucho porque era algo confuso para mí y me he topado con personas que que piensan o pensa o como pensaba yo no de que ya ve que se ha sabido de que usan tejidos de los de los pequeños abortados o algo así y entonces este pues yo, no, no era fácil tomar una decisión de, de irme a vacunar, porque pues no sé si me, si me están entendiendo, pero Sí, sí, sí. Pero sí, este, bueno uh, la razón de, de que yo decidí ir a, a tomarme a, a ponerme la vacuna fue porque pues decía yo, bueno, pues hemos estado orando a, a nuestro Padre Santísimo de que nos mande pues algo, algo que, que, pueda combatir esta, esta, esta pandemia, ¿No? Y, y decía yo, bueno, pues, si ya mandaron esto, si, si, es si hicieron esto, pues eso, una, un avance, y, y tenemos que, pues, ir a, ir a vacunarnos, digo, en otros países están hasta, hasta peleando, creo yo, todavía por una vacuna, y aquí, eh, ya hay, este, para todos, y, y como que lo estamos pensando todavía, ¿No? no sé quisiera como que me que me cultivaran un poco si hice bien o, o, o este o, o este como le digo pues hoy soy este muy este inculto sí. y, y no no sé si hice una buena decisión
3: o no bueno yo voy a compartir desde mi punto de vista y es mi opinión verdad yo creo que yo yo también me he encontrado en esa disyuntiva, lo hago, no lo hago. También lo de escuchar de los bebés, de, de los bebés abortados, de todo esto. He ido evolucionando al igual que tú, hermano Noé. Igual que tú, he ido, eh, bueno, si hemos estado orando tanto que se ha pedido al Señor que nos envíe un auxilio. ¿por qué no abrirme a esta posibilidad que puede ser algo bueno para nosotros? no? Entonces, yo creo que nos hemos encontrado también con tantas opiniones que muchas veces hasta causan división, conflicto, pleitos. Y digo, bueno, eh, si nuestro Papa también ya se vacunó, digo, si el Obispo también está promoviendo las vacunas, que también por caridad a nosotros, a los demás... Digo, yo pienso que ahí no estamos en ninguna desobediencia. Yo respeto y las opiniones y de ninguna manera digo que si se haga, que no se haga. Pero yo también he ido en este proceso y en esta evolución e ir cambiando de ideas también eh, e ir orando al Señor. Entonces, pues eh, yo creo que no estás equivocado. Yo pienso que, que todo está bien. Tu decisión es buena. Esa es mi opinión. Gracias por ah, compartir. Pues, sí, muchas gracias.
2: Y, solamente una cosa más, mire, también uh, lo hice, pues, la verdad, pues, algo que me motivó por hacerlo fue porque, pues, como dicen, hay que, ten, hay que tener amor por uno mismo y por los demás, y Ajá, a lo mejor sí. el, el prevenir eso, pues, uh, ojalá y que, y que la, las personas que, que están como yo, que estuvieron como yo, pues, ojalá y que... Y que encuentren esa paz de, de decir, bueno, pues creo que estoy haciendo un bien.
3: Amén. Bueno, gracias por tu comentario, hermano. No sé si tenemos alguna otra llamada, Rina.
1: Por ahorita no, hermana.
3: Muy bien. Bueno, entonces los motivamos a que nos llamen, ¿eh? 701 siete Necesitas que nos unamos en oración por tu necesidad, que muchos también te apoyen en oración por esa situación que estás viviendo en este momento, ya sea de familiar, salud, algún enfermo en el hospital, algún moribundo, 1-800-701-0373.
1: sirrina ¿Sí, bueno, pues mira, también contemplando esto de las miradas, uh -huh. eh, les quiero compartir que también a mí me gusta cuando voy a escoger una imagen, ya sea para mí o para regalar, a mí me gusta ver la mirada, especialmente, ¿verdad?, si es de nuestra Madre María Santísima, si es de, de Jesús, de esa devoción que me gusta mucho, del Sagrado Corazón, eh, me gusta ver, ¿verdad?, cómo está el pintor, cómo el artista hizo la mirada, ¿verdad?, porque, eh, en estos momentos, ¿verdad?, donde necesitamos, ¿verdad?, ver eh, tal vez la mirada de Jesús, ahí el Señor, ¿verdad?, también usa estas imágenes para para que nosotros contemplemos verdad ya sea si, si lo queremos saber con los ojos este, humanos o cerramos nuestros ojos y estamos contemplando su mirada su rostro eh, pienso yo que ahí es donde ayuda mucho también, entonces me gusta pues sí este escoger verdad las las imágenes que tengan una bonita mirada que me que me estén viendo con amor que que, que me reflejen verdad esa compasión que dios tiene para mí esa misericordia. Y bueno, pues eso es lo que también venía a mi mente, ¿verdad?, cuando preparando para este tema.
3: Sí, fíjense que, bueno, ya que nuestro hermano Noé trajo aquí al tema lo de las vacunas y esto de la pandemia, yo creo que algo muy provechoso de beneficio que nos ha dejado esta pandemia, claro, sin dejar de tener en consideración tanto dolor que ha dejado, pero también tanto bien, porque eh, esto de que el otro día fui a la tienda y venía una señora... Y, y, me sacó una sonrisa. Y hasta le dije, ay, ¿de dónde nos conocemos? No me acordaba que ya no estoy en Dallas. digo, ¿de dónde nos conocemos? Porque, eh, o sea, ella tenía su cubrebocas, pero me estaba totalmente sonriendo con sus ojos. Entonces, eh, dice, ay, no, es que yo, yo le sonrío a todo mundo. Y, y digo, yo no estaba mirando su sonrisa. Yo estaba mirando sus ojos. Entonces, y digo definitivamente las miradas, ¿verdad? La mirada de, de de compasión, la mirada de de sonrisa que nos ha dejado esta enseñanza, de esta pandemia, eh, la expresión, ¿qué qué qué beneficio, no? Y también me gustaría compartirles ya cuando tengan alguna llamada me interrumpen, por favor. Eh, Voy a volver un poquito al tema del padre este que mencionaba, que para él, si le preguntáramos cuál sería la definición de ser un buen cristiano, eh, fíjense qué interesante, me llamó mucho la atención su compartir, porque él hablaba pues, precisamente, de la, eh, precisamente esto de la vista, no de perder la vista también. Eh, pero él decía que a consecuencia de cómo vivió en su casa de problemas que vio muy fuertes con sus padres, cómo se peleaban, eh, horrible, y el papá pues como para tranquilizar al niño, cuando él era niño, para tranquilizarlo, le daba dinero, ya para que se fuera, ¿no? Y los dejara que se pelearan a gusto. Entonces dice que él, a donde él corría, era McDonald's. Y él, pues, eh, empezó a comer, a comer, a comer. Fíjense qué increíble, ¿verdad? Cómo los daños y a un niño... Entonces dice que él empezó a comer y a comer hasta que cre iba creciendo y llegó a pesar más de 300 libras. Entonces obviamente esto le generó en la escuela pues, bullying, burlas, eh, estás gordo, estás feo, ¿verdad? Y es por eso que decimos, ¿no? ¿Cuánto podemos juzgar con las apariencias sin darnos cuenta de la historia, lo que hay realmente en el interior de esa persona? ¿qué lo está llevando a, a tener ese tipo de actitudes, ese tipo de, de desorden, de desorden tal vez de estarse mordiendo las uñas y que hay por qué no te puedes quitar ese mal hábito? ¿qué, qué lo está llevando? ¿no? entonces pues dice que, y, y me encanta, dice ¿saben por qué la gente me sigue? porque yo hablo desde mi vulnerabilidad, yo hablo desde lo que soy, yo hablo desde mis traumas, dice yo todavía estoy muy dañado <risa> Me encantó su sinceridad. Dice, yo todavía estoy muy dañado. Dice, y por eso voy a un grupo de apoyo de 12 pasos. Yo por eso voy a algo así como él le llamó en inglés, pues, um, con desórdenes alimenticios, que diríamos, pues, tragones anónimos, ¿no? Dice, y ahí fue donde yo encontré esta definición de ser un buen cristiano. Dice, ¿por qué? Porque llegó una muchacha. Que está súper delgadita, no recuerdo cuántas libras pesa, ¿no? Dice, pero ella se ve gorda, ella se ve gorda. Dice, ¿y cómo me veo yo? Yo tengo mucho miedo a subir de peso, yo todavía me sigo viendo también que estoy gordo. Dice, por eso yo ese día tomé la decisión y dijo, yo tengo que perder mi vista. Tengo que perder esto de cómo me estoy viendo a mí mismo y tengo que... Verme con la mirada de misericordia y que Jesús realmente me ha transformado, que Jesús realmente me ha sanado, que Jesús realmente me quiere sanar, que Jesús realmente me ha, me ha hecho una nueva criatura. Y entonces digo, qué increíble. Y él también mencionaba esto, ¿no? Dice, por eso tenemos que perder la vista, porque la mirada engaña, dice, la mirada engaña, la mirada engaña. Entonces, pues sí, hay que recobrar la vista, pero para todo lo que sea transformador, para bien y perderla, para todo lo que pueda dañarnos. Sí,
1: Rina. Pues qué interesante, ¿verdad? Es eso, porque sí. muchas veces sí nos hemos visto, ¿verdad? Con otros ojos eh, y realmente no es no es así. Y como eso nos ha dañado por mucho tiempo y es es el momento, ¿verdad? Es el momento de, de, de querer cambiar, de hacer ese cambio de decisiones, de decir ya quiero ser mejor conmigo misma, conmigo mismo, ¿verdad? El Señor a mí sí. me ama tal como soy, Él me, me, me ha creado a su imagen y semejanza, y como yo no me puedo aceptar a mí misma todavía, como todavía después de cuántos años tengas tú, ponte ese número, todavía no llego a aceptar, ¿verdad? X, verdad lo que hay en mí físicamente y cómo eso ha afectado tal vez muchas cosas muchas partes de tu vida y no te ha dejado avanzar no te ha dejado ser libre no te ha dejado realmente disfrutar eh, esa vida en plenitud que Dios nos quiere dar y, y realmente pues es para, para empezar a analizar verdad qué es lo que yo veo en mí y que necesito cambiar que necesito ser mejor que no me hace bien Sí, y fíjate que también ese comentario trae mucha
3: esperanza, hermanas Rina, hermanos sí. que nos están escuchando, mucha esperanza, porque muchas veces nos encontramos así como que medio decepcionados de nosotros mismos porque o, o porque alguien más nos lo ha dicho, no, bueno, pero ¿por qué no cambias? Y todavía sigues con ese trauma, con ese complejo, pues que no tienes fe. ¿Qué no ha sido ya como a 50 retiros y estás también en este grupo de oración y qué está pasando contigo, no? Entonces, como que escuchar al Padre y tremendo predicador, tremendo don de sanación. Entonces, bien dice, no somos sanadores heridos. Entonces, estamos en un proceso de construcción y eso nos viene a traer mucha, mucha, mucha esperanza. Bueno, miren, también me gustaría leer este comentario de Mari Lore. Dice, pregunta... Me gustó lo que comentó Noemí, conversar con tu pareja mirando a sus ojos y de ella cómo salgo a cenar con su y cómo, y cómo ella salió a cenar con su esposo. Yo no sé cómo comunicarme con mi esposo. ¿Cómo puedo lograr como pareja tener esa confianza, comunicación sin tener todos esos prejuicios? ¿Hay algún grupo en la iglesia o de qué manera puedo crecer en esa área? Excelente tu comentario y ahora sí que aplicamos aquí la frase de hoy es el primer día del resto de tu vida. Gracias, gracias, gracias por porque te, te motivaste y lograste expresar esta necesidad que tienes en tu matrimonio. Mira, a mí me encantaría que tomáramos, si nos puedes llamar aquí al estudio al 1-800-701-0373 y... Pudiéramos hablar contigo y claro que te podríamos guiar mejor para poder tener estos eh, esta manera de un mejor diálogo, una mejor comunicación con tu pareja. Excelente, porque dice el Papa Francisco, es salvífico y es un arte que hay que practicar. Pero hoy has tomado una muy buena decisión y vas a ver cómo va a traer tanto, tanto, tanto bien, tanta felicidad, tanta sanación, a ti, no sé si tengan hijos, pero a toda tu familia y definitivamente la pareja ejerce un gran poder de influencia en nosotros, demasiado grande. Y si no lo está ejerciendo, hay que parar antena porque entonces eh, eh, a quien estamos eh, pues poniendo hoy que platicaba con ese sacerdote es lo que me decía, no eh, ese tu esposo. Es el el que mejor te puede escuchar, el que, y yo sé que algunas veces nuestros esposos, pues digo, las situaciones no están de lo mejor, pero hay que creer que siempre que vayamos a tener estos diálogos con él o con ella, orar al Señor, que se derrame su santa unción en él, en ella, para que juntos en este proceso de santificación, dice tu esposo, es es tu mejor medio para santificarte. Para que tú crezcas, madures, eh, y tiene toda la razón. Y muchas veces volvemos a lo mismo, etiquetamos, no hay, pero mi esposo si sí está re mal y luego, ¿qué, qué me va a decir? O, o comentarios así, ¿no? O no, no, no es el mejor, no es el, el mejor indicado para, para, para aconsejarme en esta situación. Y el padre decía eso, eh, tu esposo, tu pareja. Y hay que ver, hay que cambiar esa mirada y verlos con esos ojos que realmente el sacramento del matrimonio tiene un poder muy grande, que somos uno mismo, uno solo, ese poder. Y sí, decía él, Jesús, el Espíritu Santo, te guía a través de tu esposo. Entonces, imagínense, es por eso la importancia, ¿eh? el salvífico, que podamos tener este buen diálogo, esta buena comunicación mirándonos a los ojos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos?,
1: Vamos muy bien. Yo Vamos súper muy bien.
3: Vamos avanzando, caminando ah, bien. Amén.
1: Sí, Rina. Bueno, pues ahorita no hay llamadas. Siguen las peticiones aquí por medio de Facebook también, ¿verdad? porque Porque hay una gran necesidad, ¿verdad? En las familias. Y, y bueno, uh, no sé si, si se haya comentado algo más acá. Déjame ver. Y si no, pues igual podemos mandar saludos aquí. Hay claro, varios hermanos claro. verdad que nos están viendo y tal vez sea por la primera vez. A Arely Rivera, a Lidia Silva, a José Genaro Estrada. Bienvenidos, y si ya nos han estado viendo. Bueno, pues qué bueno que hoy también nos, nos decidieron acompañar por esta hora de gran bendición para, para este pueblo.
3: Amén. Fíjense que también una oración que, que menciona Padre Claudio en la misión Rúa... Y es un ejercicio que los voy a invitar a que juntos hagamos. Ya tenemos dos oraciones. ¿eh? Ya dijimos una, la de Jesús, cámbiame a mí para gloria tuya, bien mío y bien de las almas. Cámbiame a mí, ¿verdad? Si no puedes cambiar mis circunstancias, cámbiame a mí. Y la otra también, que vamos juntos a hacer esta, este ejercicio, esta oración. Si puedes ahí cerrar un momentito tus ojos y hablando de la reparación, del daño que hemos hecho con nuestras miradas también, Qué hermoso eh, que los pueda cerrar y juntos, miren, hablemos con Jesús y dile, Jesús, te doy mi mirada, dame tu mirada. Jesús, te doy mi mirada, dame tu mirada. Jesús, ayúdame a ver con los ojos de amor, así como tú ves a esta persona. Esta situación, ayúdame, ayúdame a ver, ayúdame a ver, dame tu mirada, Jesús, en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y esta oración de Jesús, te doy mi mirada, dame tu mirada, esta la podemos hacer como una ejaculatoria
1: varias veces al día. ¿Sí? Bueno. Está muy hermosa. Sí. Sí, sí, hay que empezar a cambiar, ¿verdad? Como vemos cómo reaccionamos con nuestra mirada, porque ahí está un poder muy grande.
3: Saludos a Margarita Serrano Duarte, también saludos, gracias por estar ahí, que también ya tenemos varios años de conocernos, de caminar juntas, desde casita de oración, saludos, saludos.
1: Y también a María Castellón, María del Rosario, ahí están, Bienvenidas, hermanas, qué bueno que están ahí con nosotros. Y bueno, pues eh, yo ya ha llegado la hora, ¿verdad? Parece que sí. Y bueno, pues los invitamos a que todavía nos llamen, todavía nos vamos a quedar aquí en el estudio a regresar llamadas a todos aquellos que nos han llamado. Para estas peticiones de oración, para que podamos escuchar tu necesidad o igual si nada más te has querido desahogar, este es el momento, ¿verdad? Es una hora de gran bendición, de gran gracia para este pueblo que el Señor está escuchando cada necesidad y, y bueno, pues si no lo has intentado, tal vez hoy es el día que el Señor te invita una vez más y, y que te atrevas a llamarnos, a que te atrevas a abrir tu corazón, a que te atrevas a que el Señor en este día te apapache, te acompañe en tu necesidad y el número es el 1-800-701-0373 1-800-701-0373
3: y si este programa te ha ayudado ha sido de bendición en tu vida a Lecher compártelo nunca sabemos quién necesita escuchar esto que aquí se ha hablado. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar ahí. Que el Señor siga derramando su gracia sobre ti, te conceda su paz y haga resplandecer su rostro sobre toda tu familia y todo lo que se te ha dado en pertenencia. Amén. Gracias, hermana Rina. Gracias, Alondra.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el
1: 214-845-1753
4: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.